0: Bem-vindos ao Clube Sentimental Hoje é dia de ativar aquela vitamina D Momento em que colocamos a cara no sol Vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia e do nosso cotidiano
1: eu sou a Jéssica Soares, psicóloga. E
0: eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram no arroba Clube Sentimental.
1: É, e hoje não estamos sozinhas. Para falarmos sobre as gerações e a relação delas com o trabalho, temos a criativa, artista multibióloga Gabriela Buzzi. Bem-vinda ao Clube, Oi, Gabi. gente!
2: Oi Gabi. obrigada pelo convite, <risos> mas é isso mesmo, eu sou bióloga, Sim. Eu como as pessoas falam que os Millennium são geração barra, né, que fazem várias coisas, então é, é uma, um reflexo do, da realidade da geração, então eu vou adaptando o que eu quero e, e é isso. E segue
0: a vida, cada momento uhum. tá no
2: momento
0: é, e se vocês quiserem entender mais sobre a Gabi, o Instagram dela é bem legal, no final a gente vai deixar, ah, pode deixar agora também, Gabi, se você quiser, a gente fala depois é, no Ah, tá, eu meu
2: Instagram é Gabriela, com dois L's Buzi, B-U-Z-I e tem também da minha marca de artista de carnaval, que é o Buziganga.
1: Gente, é tudo, é tudo.
0: <risos> é tudo. Ela é muito criativa, tem uma, um senso estético que eu gosto muito. É bom de ver o Instagram dela só pra dar tá aquele frescor no olhar mesmo, né? De ver muito glitter. <risos> <risos> Muitos brilhos é no Instagram. É lindo. Eu,
2: eu gosto de definir assim: que eu sou uma voyeur de coisa bela, sabe? Eu gosto de sair procurando e o que me agrada, eu gosto de comentar. Então, além dessa parte, a curiosidade da biologia, né, que engloba vários assuntos, tem esse, essa curiosidade pelos assuntos geracionais, de, é, de, de comportamental, porque vem muito também da psicologia, né, com o comportamento humano e pra biologia. A gente estuda tanto o animal e o humano, então, sei lá, acho que meio que linka tudo. Então, essa curiosidade é, de como as gerações vão atuar e, e o que elas compram, né? Porque a gente é, a gente é meio fisgado pelo belo, acaba, sei lá, é, instigando a minha curiosidade nesses assuntos.
0: Ai, que legal. Gostei dessa, dessas pontes que você fez, dessas conexões. Do link, né? Uhum, muito bom. É, principalmente porque atualmente a gente pode encontrar as mesmas gerações numa mesma empresa, assim, uhum. né? Eu tava vendo que a gente pode encontrar até cinco delas trabalhando. E aí, é, esse episódio também é pra falar sobre isso. Como que essas gerações se interagem. E pra gente entender as interações delas, a gente também precisa entender as particularidades de cada uma. Então, vamos pra um manualzinho aqui? Porque eu mesma, eu confesso que ficou muito confusa com o que, que é boomer, o que, que é X, o que, que é Y, o que, que é Z. Então, vamos tentar
2: entender o que é isso. Esse título das gerações veio depois da Segunda Guerra, analisando o comportamento dos jovens. Então, é uma coisa extremamente recente. E você vê que tem um gap muito grande, assim, a, a geração dos baby boomers que ela é de 49, se não me engano, a 64. Então assim, tem quase 20 anos aí, enquanto tem outros que já são 10 anos, é por conta da experiência do jovem hoje em dia é muito mais rápido, de acordo com a o andar da carruagem, eles vão ficando menores. Então, o jovem baby boomer ele tem assim um ciclo maior para compreender a geração, então, lá, são quase 20 anos. Já para o X, Y, Z, são menores. E, e o próximo é a Alfa, né? Que agora acho que é de 2010 até... Acho que é 2015, 2025, não sei. Já é bem menor do que a do Z. Do, do, do Z. Z. Uhum. Já, já tem, é, acho é. Que, por conta é. da... Ave Maria.
0: Eu nem sabia que tinha também. Já... A
2: pessoa tá ali na infância, é. já tem uma geração é já ele, eles analisam o comportamento dos pais, o comportamento do, do mundo que elas estão situadas, né? a infância, já vai vendo os traumas, e a inserção no mercado. Aí já começa a falar qual, porque o que eles querem saber né, no sistema que a gente está é como ela vai consumir, então tudo isso reflete o, o consumo dela. Que é o que eles estão querendo saber.
0: Entendi. Então, o que você está falando é que essa avaliação, né, essas caixinhas geracionais começaram depois da Segunda Guerra muito para analisar o comportamento de consumo. É. Não, não necessariamente, ou como elas vão trabalhar, que tem a ver né, com o atravessamento do é, capitalismo. O consumo. Tem a é. Né, capitalismo. É finalidade,
2: não é? No capitalismo quer ter os dados de como aquela geração vai consumir para conseguir moldar ali, enfim, de entregar aquilo. Uhum. É basicamente
0: isso. De ver as demandas, necessidades, Sim. e como se comportam os valores. Justamente. Bom, então vamos ah. agora para cada geração. É, ah. fiquei pensando, antes da gente ir, só uma coisa que veio na minha cabeça. Daqui a pouco vai ter a geração é, crianças da pandemia. Viu, Jess? A... Ah. A ah, sua filha tá nela. Já, é. ah, Helena, gente. A gente já tá falando disso, né? Crianças de pandemia. Daqui a pouco a gente vai falar ah, os adultos da pandemia, por conta da pandemia, sofreram tal ah, reflexo. É que... Porque a gente tem muito, anos.
1: muito dos estudos, muito dos estudos, pelo menos na psicologia, é, é tudo assim ah, o pós-guerra, ah, porque a, a guerra, a segunda guerra, uhum. muito do que foi feito na psicologia foi o pós-guerra, mudou muito, né? Como é que as pessoas se comportam. E eu acho que vai ser a mesma coisa com a pandemia, né? Tipo, vai ser muita coisa pós pandemia, pós-pandemia, como é que foi?
0: É, tipo. é, a gente já tá tentando fazer isso aqui no clube, né, analisando Aí ah, agora? Como é que as pessoas estão socializando agora que tá um pouco mais flexível? A gente faz já isso um pouco, mas sem dados ainda concretos, porque quando a gente vive o momento, ainda não deu tempo, né, de analisar é, uma... Com fazer uma pesquisa tão profunda. Inclusive,
2: a pandemia a, fez com que a geração milênio e os, os zoomers abrissem mais o, os olhos com relação ao trabalho. Então, assim, se o milênio aceitava uhum. algumas coisas Total. que ele não... Ele achava ok, e com a pandemia ele viu que ele, ele precisa ser mais imediatista é, e que talvez, Sim. assim, o futuro não seja tão... Brilhante, talvez não, não exista futuro. Então uhum. ele falou, Eita, eu vou ter eu que ver agora, né? É, eu aproveitar. Uhum. Exato. Ai, não.
0: Vamos então já falar de cada um, porque eu já quero falar disso aí dos milérios. Mas vamos começar então do começo. Bora. O que, que vocês acham? Vamos falar uhum. dos boomers primeiro. Baby boomers.
2: Tá certo.
0: É. Cara,
1: bora lá. Os baby boomers, como a Gabi falou, é a galera que nasceu é, entre o final da Segunda Guerra e até meados ali dos anos 60. É, e aí, por ser, um, assim, por, por ser uma sociedade que já estava muito traumatizada, né, veio de um pós-guerra muito severo, etc. O que, que eles estavam buscando? Nessa, falando de questão de mercado de trabalho, né? Só a hum, gente falar sim. bem resumido, assim, né? sem aprofundar muito mas estavam procurando muito mais estabilidade e fidelidade à própria carreira. Então, eles prezavam muito pelas pessoas que já tinham experiência em certos assuntos, né? Porque o mundo estava muito instável, então eles precisavam de é, reorganizar a sociedade, né? Trazer uma certa linearidade, enfim. O que, que você viu aí do Baby Boomers, Gabi?
2: É bem isso, que o modo de consumir tudo, para eles, é direcionado à estabilidade. Então, o modelo de família é aquele tradicional, porque tem que ser estável, tem um casamento longo, a carreira é uma só, porque, assim, na cabeça dele, aquele, o, você tendo um emprego estável é a, é a melhor opção. Tipo, é, é muito arriscado mudar de emprego numa recessão. É o que vai te pois salvar na é, né? vida. Pois Ele uhum. eles entravam numa recessão, né, em, em vários quesitos, então... Aquele medo de ficar desempregado é maior do que estar num lugar que era insatisfatório. E bens de consumo, aquele. Uh, o, o, o consumo da, do Baby Boomer é ter o carro bom, é, sempre ter aquele uh, o, um valor de. Ter a casa, é um bem, bem, o bem. É, como é que a gente fala. É um estável. bem estável, duradouro du que você, para não se preocupar uhum. com dívidas ou qualquer coisa direcionada a esse bem. Então, assim, eu tenho uma casa, eu tenho um carro bom que vai durar, é, é tudo mais durável. Então, uhum. o consumo deles é para isso, eles não prezam uhum. tanto é, vivências, assim. Claro que a gente está falando tipo de uma de um geral, né? Mas assim, o tipo de viagem, uhum. o tipo de consumo, é a visão, visão geral. geral. É. é sempre um foco mais estável.
0: Uhum. eles não se arriscam tanto gente, meu pai, é
1: sério meu pai é o baby boomer escrito sabe aquela pessoa que ele entrou? vou, vou dar, pai, sorry vou te expor. É, ele entrou ele é o baby boomer, eu fui lendo e ficava assim gente, meu pai todinho bichinho. ele entrou com 15 anos do Banco do Brasil e se aposentou no Banco do Brasil ele trabalhou oh. 45 anos no Banco do ah. Brasil Carros Sim. do meu pai, menos de 20 anos ele não troca. Então é assim: 20, uhum. aí ele troca porque o bicho já tá andando capenga, cai nos pedaços. Sim. Aí ele troca.
0: Até o mecânico então, essa... fala:
1: não dá mais. Exatamente, chega, cara, chega. Tipo assim: isso aqui não tem mais salvação. Aí ele troca. E é isso, e ele sempre pregou isso na gente assim, estabilidade, você tem que ter um, um bem móvel eu lembro uhum. que quando eu fui casar e eu queria fazer eu fiz uma festa, não sei o que, ele falava olha, eu preferia que você estivesse gastando isso num apartamento sabe essas? É
2: engraçado, uhum. né, que o milênio é a experiência o baby boomer é mais, é mais realista assim, é... justamente Coisa, tem. tem que
1: ter coisas pra te salvar Mas é, é o sonho de consumo
2: um de vida do Sim. baby boomer era isso, ter a, a família estável, né é, separar nem pensar. A casa própria. Tem é, casa, casa própria. própria. Tem que ter casa. a casa. <risos> tipo assim, não importa, mas tem que ter a casa. Exato. E acho que é, daí
0: vem também a ideia de que separar é um grande fracasso, uhum. que não deu certo, o que você fez errado porque separou. Eles sofrem ah, muito com a separação, sim. ficam com vergonha. É. Principalmente as Justamente. mulheres. É outra
2: coisa que eu li, né? Que ah, como o trabalho vira um propósito da vida e é somente o trabalho assim foi condicionado que é, você tem que seguir uma carreira e uma carreira only. Então, se deu errado, se você foi demitido, acabou, sabe? Então, a gente vê vários filmes, né? Que ah, ah, o cara sim. trabalhou 20 anos na empresa, vai lá e se mata. Tipo, era meio que... Sempre tem uma historinha assim. É, Porque isso. moldou isso sim, e te define, né? O trabalho define a pessoa. Quando apresenta o nome do trabalho, é a segunda coisa que você fala. Então, assim, é... E vem sim. todo aquele arquétipo atrás. E... É, pra eles, isso balança muito a estrutura, porque é muito fincada, né? Trabalho... Balança. Não, não, não é que nem a... uhum. E sofrem muito com aposentadoria, não é, Gabi? Quando entram em aposentadoria, é, muitos não sabem o que fazer, curtir, não conseguem nem curtir a vida, viajar, porque era tão atrelado aquela função. E o trabalho é ou a finalidade, né? O, o o principal da vida que quando acaba fica meio que um pouco perdido, não consegue curtir. Mesmo que ai, quando ah, parar de trabalhar, eu vou curtir. Chega lá e não curte, não, não consegue, se acha inútil. Aí uhum. já entra numa outra questão né, que, para ele, se não está produzindo para a sociedade também é uma coisa que é, impõe na gente: né? se a gente não for extremamente produtivo, a gente é inútil. E, e isso reflete em todas as gerações. Uhum, e acaba exato. que neles que viveram é. para o trabalho, quando chegam nisso, eles, cara, dão uma mini surtada, porque, no primeiro, é, e não primeiro, é que, que eles fazer. têm uma grande uhum. resistência, né, a cuidar da, da saúde mental, sabe, tem aquele preconceito enorme uhum. com, com psicólogos e tudo, então... Não consegue trabalhar isso e definha, né? De certa
0: forma, vai definhando. É. Existem algumas pesquisas que fazem a relação entre a aposentadoria e começo de depressão. E a gente pode até fazer um atravessamento aqui no episódio sobre suicídio, que tem crescido muito entre idosos. E isso pode ter a ver mesmo com a falta de utilidade. Ou seja, a utilidade está relacionada ao trabalho. Diz que você falou né de entrar, ficar muitos anos na mesma empresa, aí acaba, não consegue relaxar, não consegue viajar, porque perde significado, como se fosse uma perda de identidade também. Uhum. Os baby boomers são os conhecidos como... Foi ali que começou a história do workaholic, que eu vi que assim essa, essa dedicação ao trabalho, que tudo é
2: muito trabalho, é, por conta é, dessa estabilidade e, e tem um e se confere um status, né? Ah, a pessoa é worker, hall não era visto mal assim. Nossa, ela, ela trabalha, ela dá tipo se dá para o trabalho, então é, era visto uma coisa boa. Em nenhum momento era visto tipo gente, isso não é legal. É só
0: tem a ver com esse recorte de, de onde eles vieram, qual o valor do trabalho. É uma questão de valores mesmo. Acho que quando a gente for indo para cada geração, a gente vai ver que os valores mudam.
1: A sociedade vai evoluindo, né? A sociedade vai evoluindo e a gente vai mudando a forma que a gente pensa mesmo. É normal, natural, que aconteça essas diferenças. Próxima geração é a X, que é a galera que nasceu... Assim, gente, só para lembrar, essa, esse recorte de onde que começa e termina cada geração... Não é um consenso, então também, sabe? Então uhum. é mais ou menos. Nós somos gente ter uma noção, mas é a galera que nasceu ali dos anos 60, né? Até o final dos anos 70, mais ou menos. Tem a galera que passou por uma revolução cultural, né? Teve uma paz e amor, contra a guerra. É. Era a época da Guerra Fria. Não era um, um conflito tão exposto assim. Era uma coisa meio velada e tal. É, o povo estava muito traumatizado pelas guerras. Então, era uma geração que acabou ficando muito... É, aceitando cargos de mais subordinação, assim. Ao contrário do outro que buscava uma carreira longa, né? Estabilidade e fidelidade ao trabalho, etc. Esses eram trabalhos que as pessoas preferiam ter, assim... Rotineiro, vamos fazer a mesma coisa todo dia, não tem problema, não tem problema ser subordinado. Mesmo que eu faça, assim... Desde que eu tenha um, um serviço, desde que eu faça alguma coisa, é, desde que eu me mantenha útil, mas não tem problema fazer a mesma coisa todo dia, ser subordinado de alguém. Essa é a mesma pesquisa que você achou, Gabi? Mais ou menos por aí, da geração é, X?
2: É bem isso. E, e eles ainda têm a influência dos pais baby boomers nas escolhas, né? Para a escolha profissional, para o que fazer com a vida adulta. Então, influencia muito eles. Mas é basicamente a mesma coisa que eu... Eu pesquisei, do, do X, aham. Uhum.
0: Eu acho que tem uma coisa aqui de não se preocupar tanto, qualquer trabalho é trabalho, né, de se preocupar tanto com é, o trabalho ser um lugar de, de realização, é, 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 é o lugar que vai pagar as contas também. É né? isso, exatamente.
1: Não, não busca grandes sonhos, né, tipo, ai, vou construir, mas não, vamos lá, fazer a mesma coisa todo dia, tá de boa, vamos, deixa que a gente uhum. tenha uma rotina. Mas sabe? eu acho
2: que também foi o que gera um pouco de insatisfação e que quando eles é, tiveram filhos, que são os millennials, é, eles incentivavam os millennials a procurar, tipo assim, ter uma carreira bem... É, qualificada, específica porque como o trabalho que eles tiveram era muito um marasmo eles eles na cabeça dele para uhum. atingir a, a, tipo, a realização profissional esse trabalho tem que ser altamente especificado com muitas é, com decorações assim com vários uh, estudos né pós-graduações e tudo tem que ser tipo a pessoa tem que ser muito letrada para Conseguir um trabalho que se realize mais profissionalmente. Sim, tem essa
1: característica.
2: Aqui é bom a gente colocar é, uma ideia de que
0: para cada movimento tem um antimovimento. Então pensando nessa coisa que a Gabi está trazendo de tá, os boomers é, educaram, né, e... O X, é. E, é, e direcionaram o X. Então, o X, o que aconteceu com o X? Ah, tá, era, era meio uma coisa meio de é, protocolar a, a profissão, vou aqui, né, é, fazer o, o feijão com arroz, pra ter o feijão com arroz em casa. Mas, burocracia, né? gostar é, é o da burocracia. É, burocracia, mas, mas percebo que talvez se o meu filho tiver a oportunidade de estudar o que ele quer, ele pode. Se ele quiser, uhum. é, 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 se especificar em algum tema, eu vou fazer tudo o que, que, que eu posso pra que ele tenha uma especialização. E aí a gente já entra nesse filho, né, da X, que são os milênios, que é o nosso é, grupo aqui, né? Inclusive, a nossa galerinha.
2: É, como aquela questão dos jovens, né, que ah, o ciclo das gerações vai diminuindo, os X, eles são pais do Y e do Z. A nossa foi essa que eu falei, né? Tipo, ai, a gente... Você tem que ter uma carreira brilhante. E criou o, o Milênio sim. como você é muito especial. E o Milênio acreditou que só ele era especial. Sim. Que ele, ele vai mudar o mundo. É, então, assim, ele teve um, um baque tão grande uhum. quando ele chegou e viu que... Cara, ele vai mudar o mundo, sabe? Tipo, não ele, ele, não vai, ele vai, Assim... É impossível você mudar um sistema econômico de uma hora para outra e você vai se adaptar nele. Sim. Só que esse baque girou muita insatisfação no Milênio, que foi desde pequeno ele foi criado que ele era muito inteligente, ele era muito especial e o futuro
1: da nação, né? Ah
2: é, não, eu até falar uma coisa do, dos Milênios que essa finalidade e e que ainda está muito incrustado na nossa geração, que é meio errado mudar de carreira, assim. É, ai, você, se, você entrou na faculdade para fazer tal curso, você fez pós-graduação nesse curso, aí você trabalhou três, cinco anos com isso, e talvez você não queira. Só que para os familiares, para todas as gerações, fala, não, você não pode mudar. Mas, e você vê que você talvez hum. não é o que você queira trabalhar, e tudo bem, sabe, você, não, não, não quer dizer que na Sim. época que você escolheu a sua, o curso na, na faculdade, você mudaria. Talvez eu faria até a Biologia de novo, é, mas não vejo, não, não trabalharia. Uhum. Porque eu acho legal saber, mas talvez não que eu queira trabalhar é, na frente. E acho que uhum. tem muita crise ali, que não é, falaram tanto que ele, tinha, que ele ia ser brilhante, que ele ia criar esse, é, esse caminho tipo, uau. É surreal e chegou e, poxa, eu nem gosto uhum. disso. Será é que eu vou sair? eu Vou, 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 vou ser uma, um desapontamento para pro resto, né? O milênio liga muito para isso, nessa questão de status, de família. é difícil desprender. É uma uhum. coisa que o... a geração Z não tem, que é o que eu mais vejo nos estudos, que eles são totalmente desprendidos para largar o trabalho. Uhum. Quando, assim, a gente vê também em alguns milênios, mais um, porque é aquilo que você falou, né, Jess, que ah, nem todas as, as... Não é limitado, assim, ah, a geração começou nessa data e nessa. Não, acaba que os uhum. late... Vai se
1: misturando. É, é. Os
2: late millennials se confundem com o comecinho da geração Z e tal. Então, assim, você vê nessas transições, tem umas coisas parecidas. Mas é, eu acho que aceitável por agora, principalmente pela pandemia que os milênios troquem de carreira, assim, totalmente, nem, se lá, uhum. você faz um curso mais técnico e mudei, pronto, chega, não quero ser mais aquilo que eu fiz. E uhum. tá tudo bem, antes, não, acho que não era tão visto tão bem, agora as pessoas estão entendendo esse imediatismo, que, é, quem que falou que é tudo pra ontem, falou em algum podcast esses dias que eu escutei, que é, tem que ser para ontem e cria, e depois não pensa no futuro, ainda mais que uma das preocupações do, dos, da geração Z é as mudanças climáticas. eles Então, por isso que para eles é imediatismo, porque uhum. eles nem sabem como é que vai ser o futuro. Eles, tipo, eles não estão preocupados na questão do futuro, porque uhum. a gente realmente não sabe, né? Vê, tem essa, é, tem essa insatisfação geral com nada é. se fazendo, é. então, ah, deixa eu cuidar do meu presente.
0: Nossa, mas eu fiquei com uma dúvida agora, me veio uma questão na cabeça, porque... É, os milênios também, é, pelo que eu pesquisei, são a geração de todas que é mais endividada. Até essa coisa de pagar boleto, tal. É, se a gente comparar com os a nossos pais... A gente é cringe, pais, é a galera cringe, né amiga? É. <risos> é. Mas assim, se a gente comparar, por exemplo, com a geração dos nossos, é, os nossos pais, que com a nossa idade, de repente, já tinham toda aquela estrutura familiar... Imposta até, talvez, pelos boomers, né? De ter filho, casa própria, carro. e Mas também economicamente era um momento mais acessível mesmo. É, comprar hoje uma casa própria é, é muito complicado. Você, nossa, você tem que se organizar muito, você tem que abrir mão de muitas coisas que os milênios não estão fim de abrir. É, Exato. Então, fica. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem muitas contas para pagar. Aí ficam me perguntando também, é, e não é uma pergunta de, sei lá, tia, não, ou de imposição, se de repente a galera da geração Z ainda também não, não se, conta como é o mercado de trabalho, porque eles têm 20 e poucos, eles ainda não têm tantas responsabilidades financeiras, porque a gente já saiu de casa, a gente tem, é isso, né, toda essa relação a gente construiu e... E a gente não tem educação financeira no colégio, apesar que eu acho que a gente deveria ter. E a gente aprende na marra, essa que é a verdade. Então, então não sei também se essa ideia de... É, os estudos, ah, eu não ligo ver, eu pela tem... estabilidade, sabe? Ah, eu não ligo para isso... Porque não, não precisa. <risos> porque tá na casa do Exato. pai e da mãe. Ou, ou, não sei, não tem essa necessidade mesmo. Enfim.
1: É, eu acho que o que rola muito... Eu, isso a gente, eu li também pesquisando, né? Que ainda a gente não sabe exatamente o comportamento da geração Z, né? Dos nativos digitais, que o povo chama. É, a gente não sabe exatamente porque ainda não deu tempo. Ainda deles, é. A gente tem um, 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 um estudo longe... Assim, né? longínquo, assim, do que que, é, do que que é essa geração no mercado de trabalho, porque eles não entraram ainda no mercado de trabalho direito. Sim. Então é difícil analisar uh -huh. nesse sentido, igual você tá falando, porque, ah, como é que é? Como é que era a questão de, preciso ter um salário? Os millennials é muito assim, o meu salário precisa compensar, né? A gente pensa é. na carreira, não é? mas o salário tem que compensar. E a gente fala, ah, que os nativos digitais não ligam tanto para isso, é, que é mais o estilo de vida do que o dinheiro. Aí eu lembrei uh -huh. muito daquele... Negócio que tá rolando no Reels, que é aquele The New Rich que é um videozinho que mostra, assim, ah, pessoas que não ligam pra, pra coisas, assim, pra experiências, pra viagem. Sim, bem pra...
2: millennial isso.
1: É, assim, não importa onde eu durmo, não importa que sapato que eu tenho, que roupa que eu tenho, qual carro, mas desde que eu viaje, que eu faça coisa, que eu tenho momentos com os meus amigos, isso é dos, é, assim, é, é os late millennials com os nativos digitais, assim. Mas é uhum. isso que eu não falou. eu acho que tem essa... Acho que tem um pouco disso mesmo, assim, a gente não. Talvez eles vivam muito esse lance da experiência, porque ainda não precisam né, ter, assim, ter algum nível de estabilidade, ou enfim,
2: sustentar uhum. alguma
1: coisa de fato, pensando nesse mundo capitalista. Mas, enfim, isso, acho que isso a gente vai acabar vendo com os anos mesmo. Mas uhum. assim,
2: já tem alguns comportamentos mostrando que os, os geração Z. Eles são muito... Eles pensam, focam muito mais na estabilidade financeira do que os milênios. Que muito atrás do propósito, da carreira brilhante do que o Genzi. O Genzi o é muito mais pragmático. É, realmente, a gente não tem muito dado, uhum. mas assim... Eles viveram momentos de instabilidade que a gente já estava no mercado, né? Quando teve a crise de 2008... E teve esses uhum. os abalos que estão acontecendo no mundo, que a gente cresceu no, a gente cresceu num poucos momentos de estabilidade no, no, do mundo assim. Então por isso que tudo foi mais calmo para o milênio aqui. O Genzi já pegou assim, meu Deus, o mundo está, a gente não sabe qual vai ser, como é que vai ser o futuro. É, eles, é, realmente tem esse, né, esse lance de pensar que é, talvez eu não precise fazer uma universidade, não é todo mundo ainda mais quando tem esses vídeos do TikTok uhum. que você vê um bando de gente fazendo dinheiro é, que largou a faculdade, foi empreender e isso é muito incrustado neles assim que meu, talvez eu não precise da faculdade mesmo e esse uhum. lance de, é, que eles chamam de job hopping né, que tipo, eles ficam pulando de trabalho em trabalho e e tá tudo bem, mas pode ser uma coisa justamente porque é muito começo de carreira, né, 24 anos
0: é se, arrisca. se arriscando
2: e depois se sei lá, quando começa a envelhecer que a gente veita será que <risos> talvez eu... eu... <risos> eu preciso me preocupar mais uhum.
0: que, é o, que eu acho que é a frustração do Milênio, que você falou assim é, acho que o Milênio é muito frustrado nessa coisa de, ah, enganaram é. né? assim, enganaram uma geração de que, ah, você é é, é Trabalhando numa empresa legal, que tem mesa de ping-pong e sei lá o que e assim, que se dane a mesa de ping-pong no mundo corporativo, quem é que vai usar essa mesa? Você tem que entregar o trabalho, você tem que atingir a meta, ninguém tá lá na mesa. Entendeu? Ela é Total, inútil.
2: Eu vi isso que essas é, empresas bacanonas, assim, que tem mesa de ping-pong, lugar da soneca, ativam gatilhos nos milênios e tudo, porque sabem o tanto que eles vão ter que trabalhar mais, porque, ai, já que eu tenho um ambiente tão legal, tão maneiro, e, e eu tô achando ruim, então... Eu tem que, tenho colocar que botar resultado, resultado Então, né? isso... Hoje em dia, as pessoas evitam Sim. empresas assim, porque sabem que... Já tá, meio que... É, eu falei, nossa, eu vou me lascar aqui, porque, porque vão exigir de mim. É tudo liberado, ai, eu trabalho em cima de um puff, mas assim, eu vou ter que trabalhar, dar é, 15 horas do meu dia. É, da 7 a sede, é. E fica, fica aquele peso de sair da empresa, tipo, ai, oh, meu Deus, você tinha que ter feito mais coisa. Uhum,
0: porque aqui era tão
2: legal. É, eu vou ver <risos> se eu consigo aqui... Que era justamente isso, o quanto do que os milênios estão endividados, assim, e a, o acúmulo de riqueza é. nos milênios, assim, é que eu não lembro agora. Sabe, eu acho que os milênios correspondem hoje na população uma, é uma maior porcentagem, porém, a riqueza que está na mão deles. Tá, tipo assim, 4,9% da riqueza mundial está na mão dos milênios, sendo que na mão do Zuckerberg está 2% dessa... Da, da concentração de renda. <risos> é que eu não tô achando aqui agora, eu vou... Eu sei eu só é. Ver. Ele é o único milênio que deu certo, ele é o único.
0: E eu nem sei se deu certo, porque, gente, que cara louco, eu tenho críticas é. enormes. Mas é bem então, isso, né, vendeu Mas, tanto porque, porque, essa qualquer, ideia qualquer, e qualquer, o, qual, o
2: milênio que tem a menor concentração de riqueza entre as gerações, é a menor, tá nos milênios, assim, tá? uh -huh. eles estão todos ferrados, né? Uhum. essa porcentagem
0: eu vi também são 35% no é, mercado 25, de trabalho é, né, eles é, concentram nem
2: 5% da, da, do dinheiro tá na mão dos milênios e dois está Fica. no Zuckerberg olha
1: uhum. só tipo... Ai, mas por que? É. o que que rolou? o que que, que que aconteceu com a nossa geração?
0: eu acho que a nossa geração tem a coisa de que as coisas ficaram muito caras mesmo é diferente, o, o poder aquisitivo é, dos nossos pais quando tinham a nossa idade era maior eles conseguiam comprar o, coisas. O poder de compra e...
2: também, né? que poder de compra, pra é. Pra gente, o nosso poder de compra é nulo. A gente não, não consegue, não tem. Além da inflação ter aumentado, o... mesmo você ganhando é, proporcionalmente ao que o seu pai ganhava, o seu poder de compra é muito menor do que o do seu pai, então...
0: Acho que é uma questão econômica atravessado com a questão de ah, eu, eu vou investir muito na minha carreira, e, e investir na carreira em termos de Cursos, é caro você fazer uma pós-graduação, fazer uma especialização, e junto com a frustração de esse o trabalho tem que ser o lugar que eu vou suprir as minhas carências todas, porque o trabalho, ainda nesse mundo que a gente vive, é, essa coisa de que você é o que você trabalha, também é influenciou um pouco vindo da geração é, X. De, então, você é muito dedicado ao trabalho, mas para isso tem que compensar. Né? Eu acho que é uma coisa que é muito comum, talvez nos milênios de, ah, vou, vou gastar porque eu mereço. Essa frasezinha do eu mereço, sabe? Porque eu tô me dedicando tanto a uma coisa, que é uma coisa que eu não vejo muito, de repente, na, na minha mãe. Ela não tem muito isso assim, ah, eu vou comprar tal coisa porque eu mereço. Porque eu trabalhei muito. Eu vou comprar tal coisa porque eu quero, eu quero tal coisa. Não tem essa coisa de, do eu mereço por trás que o que está por trás disso são horas de trabalho e o trabalho é lugar de realização. Que a gente tem que lutar contra isso, assim, muito. Trabalho isso muito com os pacientes, de não, às vezes, não vai ser só o trabalho. Você pode fazer uma outra coisa. Você pode ter um hobby que também supre essa sua capacidade criativa. Você pode fazer um trabalho voluntário e não precisa ser... Os pacientes falam muito isso pra mim, assim, às vezes. Os mulheres. Ah, Luísa, mas pra você é fácil falar. Você é psicóloga. Ser psicólogo é uma coisa bacana. Você tá ajudando
2: pessoas. É. É, é o propósito. O que, que que rolou com o Milênio? Que venderam aquela ideia que é, trabalha com o que você ame e você nunca trabalhar mais na vida. Gente, Exatamente. a coisa ah, mais total. doentia que tem que, Louco. ai, se você trabalha com o que você gosta, você vai estar Mentira. realizado. Mentira! Não, gente, não. Aí, agora vem o gente trabalha, trabalhando. Para, que trabalha, que trabalha o que você ama você não vai amar mais nada, entendeu? Então, tipo, é, é, é ok, assim, tipo, você não... não para de glamourar. tanto. É, é, esse romantizar, é esse glamour que, meu Deus, eu, eu trabalho com o que eu amo, eu sou maioral, eu me especializei nisso. Tem gente que, primeiro, que, realmente, infelizmente, muitas é, as pessoas que se especializaram tanto não têm mercado para essa a, a, a mão de obra tão especializada e acabam indo para trabalhos muito mais simples e, e aí é também tenho frustração, caraca, gastei 10 anos da minha vida especializando e cheguei e tô, tô recebendo uma coisa que eu não precisaria tipo, precisa me uhum. especializar tanto. Uhum. É, mas o e, e acaba que o Milênio tem esse lance, né, que falaram que tem que amar o que faz e que se não amar é o que uhum. faz, você é um condenado. E, Sim. e e ainda torna parte que ah o, o, o meu trabalho eu sou é tipo, eu sou o que eu faço, né? Tipo, ainda é muito definido isso. E, em vez de ser tipo apenas uma parte. É isso que a, a, acho que a gente tá entendendo que, é. cara, não é meu principal, sabe? Tipo, é... Total. É, eu não preciso ser definido pelo trabalho, tipo, eu não preciso me apresentar e falar o que eu sou, tipo, porque eu tenho outras coisas legais assim, que englobam minha personalidade, tá tudo bem. O meu trabalho pode ser assim, horrível, vamos dizer assim, tipo, na cabeça do milênio não tem aquele status. É, e, mas eu ganho bem com ele, ele me provém uma vida boa, eu não só sobrevivo desse trabalho, e eu consigo uhum. fazer as coisas que eu gosto. As então, eu, uhum. aí, eu acho que. Essa, essa é a, a compreensão que eu acho mais saudável que a gente tem em relação ao trabalho. que Embora eles ainda, como a gente falou, estão ainda no começo aí se encontrando, eles já têm uma noção muito mais realista do que hum. esperar pra eles. Eles não criam esse campo brilhante que a gente criou, né? né que a gente foi moldar. De pra unicórnio, achar, de unicórnio e tudo. Não, eles ó, só trabalhar com um negócio que. Talvez nem o que eu quero trabalhar... Mas me dar o dinheiro para eu conseguir fazer as coisas que eu quero... tá ótimo... Não importa com o que, que eu trabalho... Uhum. E isso que ainda na cabecinha do milênio... Eu, eu, eu vejo isso por, por ter morado fora e visto algumas culturas que já eram meio assim... E quando uhum. eu cheguei aqui... Tinha acabado a, a faculdade... Eu tinha aquela pressão familiar. E você vai fazer o quê? Né? Tipo, é, você vai continuar? Uhum. Porque tem que fazer. Ou é concurso, assim. Eu nem, eu nem... E eu, sabe, quando você é jovem, né? Você morre de medo. E eu fui fazendo tudo que minha família queria. E não, eu não queria. Então, deu uma hora que eu dei um uhum. mini... Ah, não quero, sabe? Eu vejo isso da, da geração Z que... Tudo bem. A gente não, sei lá... É, fa vai fazer faculdade e tudo. Vai fazer cursos. Mas, assim... Se você for trabalhar com uma coisa que não te dê tanto prestígio, mas te dá a, a, o, o conforto que você quer, também Sim. tem isso, né? Tem que ver quais confortos você quer na é, vida. E talvez também você relativiza, até por
0: essa questão que você falou de... Ah, essas questões ambientais, né? De aquecimento global e tudo. A gente está relativizando o conforto. Então, eu não vou ficar pensando tanto que eu quero... É, um carro... porque o carro vai ajudar para poluir... então eu vou de repente dividir um carro... ou vou... enfim... vou usar mais transporte coletivo... É, a questão do consumo que você falou... A questão de... Ah, que roupa que eu estou comprando... Se essa, roupa, se essa roupa polui alguma coisa... Ou comprar... Voltar um pouquinho até... Um pouco nos boomers... Da questão de consumo... Das coisas serem mais duradouras... Não serem tão descartáveis... A questão do lixo... É, a geração que eu sinto assim... Os milênios... A gente tem uma culpa... <risos> É, agora, assim, né? É uma culpa de que a gente está estragando o planeta. Então, tudo que a gente puder fazer agora, eu tô super nessa. Essa culpa me pegou total. assim, Na de verdade, onde que eu tô aconteceu
2: que tudo que os baby boomers e os X produziram, a gente consumiu e aumentou, só que ficou só pra gente, né? Tipo, eles começam a lascar com a produção de plástico e tudo, mas. É. é. Milênio que consome faz festa. Se fode aí, sabe? Aí é. É, exato. E acaba uhum. que recai tudo. tudo a é engraçado que todas as gerações odeiam os milênios, né? Porque o, o Gen Z os genzis os milênios e os mais Sim. velhos ficam assim: ah, isso é aquela, tinha aquela rivalidade. Então, assim, caiu tudo sobre a gente. Caiu mesmo, a
0: gente tá. Não deu bom, não.
1: A gente viveu no meio, assim. Não é só a gente viveu um pouco o mundo dos nossos pais e a gente vive um pouco da tecnologia, a gente usa muito tecnologia também, mas é um, uma evolução mental que a gente tá passando. Esse negócio da culpa que a Lu falou assim. Ah, eu sinto essa culpa. Né? Que é a gente olhando pra próxima geração e falando, cara, a gente precisa evoluir a gente fica nessa, assim, a gente precisa evoluir, evoluir, enfim. É, Porque e não, a gente vem quer um, eu acho que vem
0: uma coisa muito da gente, tá, a gente tá falando dessas caixinhas todas, mas a mim me faz é, pensar uma reflexão de deixar um pouco as caixinhas de lado e tentar as analisar o que cada geração viveu, qual foi o impacto e o que a gente pode fazer a partir disso, em vez de ficar nessa briga, porque parece que as gerações estão brigando, né? que é pior, os milênios se lascaram, a gente está na Berlinda total, é, é cringe, não sei o quê, e vai, vai, vai. o outro ah, não sabe o que é da vida, os pais né, falando para os milênios da geração, não sabe o que é da vida, é muito estável. Enfim, independente dessa questão de, de caixinhas, a gente olhar para as pessoas e pras necessidades. Porque tem uma coisa que eu concordo muito com essa lixinha de cringe, eu concordei muito com a geração Z.
2: Eu falei, gente, Amiga, total. eu concordo <risos> total. Assim, gente, total. Coisa, porque eu acho, é que, eu acho ah. que também recai sobre um pouco do milênio de estar tá tão ferrado no futuro que re, fica vivendo a nostalgia, uma coisa que não existe mais. Ah. A como vão, é. né? então ah, esse negócio do Harry Potter Essa coisa nã, do nã, meu nã, tempo. É, é, só fica nisso e, e são as coisas que os o, o, o genzinhos falam né? que tipo, é o é cringe, sabe, eles assim meu Deus, sabe, uh -huh. tipo, muda o disco porque eu acho que é isso, a gente Pagar os ah, boletos, eu, tava... eu tô
0: achando um saco. Vai. Todo mundo tá. Ah, ai, tem que pagar os boletos. Acho. Gente, não quero saber da sua vida financeira. Tudo bem, <risos> todo mundo tem, sabe, assim. Eu fico um pouco. Também acho. Eu concordei com quase tudo da lista, assim. Mas sabe por quê? Porque a gente também tá nessa geração. Então, essa ideia de ai, no meu tempo, ah, era mais legal, que é, é, que eu tô é que... A gente também tá, assim, assim como os nossos pais também estão. Uhum. Eu, eu convido aqui o ouvinte a fazer um exercício de ter amigos de todas as gerações conviver com todas as gerações porque a gente tem muito o que aprender com as uhum. pessoas de 80 a gente tem muito o que aprender Esse. com a galera de 50 60, como eles se relacionam Sim. é... Em todos os âmbitos. E a gente muito o que aprender com a galera mais nova, assim. É muito bom. Eu, particularmente, tento sempre fazer esse exercício. Eu não quero fechar meu ciclo de amigos com a minha geração. Eu adoro escutar. Eu tenho amigos de, assim, amigos mesmo, eu posso dizer, de 50 até 20 e poucos. E a galera de 20 e poucos eu amo. Eu adoro uhum. escutar. para ver, ah, e aí, né? O que, que tá rolando? O que vocês que estão vendo? É... Toda, cada
2: geração. É, vai moldando um pouco, pega. Deixa que não uma tava coisa bom. pra próxima. Isso, né? ah, e, 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 tipo, tem que testar, né? Então, a gente pode ter testado uma coisa que não deu certo. Então a outra já viu um legal, vamos fazer isso. E, e, e sei lá, os alfas podem falar, nossa, Genzi, que vergonha, fizeram tudo errado, entendeu? Então, <risos> tentar. Um, um... Não tem um certo e errado, né? Eu acho muito legal, tipo, ver e. e... E tipo, coletar os dados das pessoas quando conversa assim, ver o que, que elas acham, e, e, e justamente essa diferença de, de visões pela diferença de idade é eu acho muito interessante. Sabe? Tipo... É, quando os milênios
0: ficaram revoltados com a, com a geração Z falando que são é, cringe, né? teve uma galera que ficou revoltada né? de, de não, não gostou. Ai, gente, tá pega, somos... É o é um recorte, pra, é um pra essa galera a gente é meio
2: cafone, a gente é cafone. Eu, eu achei engraçadíssimo. Eu achei engraçadíssimo, eu falei, gente, total, é isso mesmo, a gente é assim mesmo. Upo. Isso é, é bem o… mas é aquilo, né, que o, o do milênio se achar especial e quando alguém fala pra ele, você é um cafona, ele, ele fica chocado. Porque <risos> como assim? É um cafona? Ele sempre foi tratado como diferente, único, avant são sou um cafona. Tipo, choca. Claro. Então, foi, 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 foi um choque pra eles. E eu fiquei assim, nossa, falar na real agora Uhul, tipo Aham tô... uhum.
0: <risos> Não, em real eu vou te dizer que nem a gente tava percebendo de Nossa, é realmente, né Nada a ver, <risos> Eu foi não tava, aí. Amiga, eu fui pega total de surpresa Eu não sacava <risos> que a gente fazia esses movimentos <risos> Tipo, ah,
1: Friends, todo, tudo era Friends É o galera do Harry Potter Eu vi isso acontecer, mas isso não era uma coisa que eu achava Que era uma característica da, da geração, entendeu hum. Quando Sim. a galera veio isso, é cringe, Eu, caralho, é mesmo isso é muito cringe. Que é. Cara.
0: Total. <risos> Obrigada, Gabi, pelo seu tempo, pela sua disposição.
2: adorei. Nossa, eu poderia ficar aqui falando que... É, eu acho gente, isso... é. porque a
1: Gabi, ela tem uma leitura mara das gerações, assim, né? Por que, oh, que a gente... Por que que eu pensei nela nesse negócio? Porque primeiro que ela falou disso no Instagram dela, ela soltou isso e eu falei, gente, isso é muito massa de falar, de como que as gerações estão se encarando, né? Porque a princípio é uma disputa, mas não é pra ser. Porque cada um achando um defeito no outro, que como é que devia ser, como é que não devia e a Gabi, ela é bem perceptiva assim, nessas, nessas mudanças nas trends no que, no, no que não é mais legal no que, que era pra ser, enfim ela uhum. é super perceptiva, eu, eu acho, né essa é uma opinião que eu tenho dela de acompanhar o Instagram e então tal ela, ela tá sabendo o que tá acontecendo no mundo, sabe Tá situada, menina. Ah, tá ligado? É legal ver isso, assim. É legal. É, a sua pesquisa, assim, o seu interesse
0: no, no que tá rolando, né? É muito legal, é muito legal. Sigam ela lá, gente. Quais ah? são as suas redes? É, é o mesmo? É o mesmo no Twitter e no Instagram? Tudo, Gabi. tudo. Tudo
2: igual. Uhum. Tudo é Gabriela Beth, aí, com dois L's. Gabriela com dois L's. É Buzi, b Todas são iguais. Tui, Twitter, então tá, grand Deixa eu ver o que mais. É isso, né? Ah, Spotify, tudo, tudo igual. <risos> Tem todos os lugares. TikTok,
1: sei lá, aquelas assim.
2: TikTok! TikTok. É, nossa, gente. Mas TikTok, eu ainda sou uma observadora. Bom,
0: é isso, sentimentais. Vamos ficar por aqui. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, no Instagram. O perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais!